0: 欢迎收听《伊索寓言》。我今天要讲的是小偷和他的妈妈。从前有个小孩跟他妈妈相依为命。妈妈有很多种，有一种呢是希望你变好的，那有一种呢就是觉得你做什么都对的。你喜欢哪一种妈妈呢？也许很多人会说，我喜欢那种觉得我做什么都对的。那你听的这个故事，你就想想看，这样对吗？有一天呢，这个孩子慌慌张张的从学校跑回家，妈妈看他那个样子，就问他发生什么事啊？这个小孩就吞吞吐吐的说：“妈，我今天看到同学的电板很漂亮，对不起，我们有稍微改了一下故事哦，在那么久远的年代，应该没有电板的哈。于是我就趁他不注意的时候，把他偷回来了。我这样做不对，可是我很喜欢这个电板啊。哦，妈妈皱了皱眉头，就跟着孩子说：“乖宝贝，没关系的，反正他又没看到。现在这电板是你的了哦，我不会骂你的。哇，偷东西妈妈还奖赏他哎哦，那啊、哦，妈妈还跟他说，你就不要带到学校，同学就不会看到啦。哎，孩子受到了鼓励之后，过了几天，他又偷回来一件。”非常漂亮的外套，妈妈拿到这个外套说：“哦，这是哪里来的呢？”这个小孩说：“是这样的啊，我经过别人家的时候，看到他们在晒衣服，这家里很有钱。我看这件外套挺美的，那你穿上一定很漂亮，我就拿回来给你喽。”哇，这个妈妈说：“儿子你好棒哦，你做什么都会想到妈妈哎。”于是妈妈还亲了这小孩一下。现在你渐渐觉得不太对劲了，对不对？时间过得好快哦，这个小孩慢慢长大了，所有的孩子都会长大的。在妈妈的鼓励下，你猜他变成了什么呢？是老师，还是警察，还是小偷？当然是小偷喽。后来呢，他的胆子越来越大，现在呢，他就跑到了这个银行去，去偷钱。当场就被抓住了，他的罪很严重，法官判他死刑。小偷被押到刑场去，他的妈妈就在后面痛哭。那临死之前呢、啊？被判决之前，小偷说：“我要跟我妈妈讲几句话。”诶，妈妈走上前去的时候，小偷就把嘴巴凑近妈妈的耳朵，结果。他把他妈妈的耳朵咬了一口，哇，咬得鲜血淋漓，妈妈痛得大叫起来。小偷恨恨地说：“我小的时候，如果我去偷同学东西的时候，你打我一顿，告诉我这是不对的。现在我会被判死刑吗？”这个故事还蛮发人深省的，发人深省就是要让我们慢慢反省。你觉得这个到底是小偷的错，还是妈妈的错，还是都有错？我的答案当然是都有错。其实这个小偷他在偷同学电板的时候就知道不对了。那妈妈鼓励他，就可以把偷窃的行为合理化吗？搞不好，哎，说不定不是每个人妈妈都很聪明，也就有人就是有一个坏人的妈妈呀。那最重要的是。如果你的家长告诉你的观念不正确的话，你呀、啊、不要被影响，你自己也有判断能力，不要什么都怪哦，都是我妈带坏我，都是我妈教坏我。我常常遇到很多大人哦，他自己书没有读好哈，他就会说啊，都是我妈当时没有让我读书。可是事实上，哎，这个社会有很多教育的方式啊，你当时读不好，到底是？妈妈不让你读，叫你做太多工作，还是你本身其实也没有够努力呢？就好像我们读的书都不是天上掉下来，都不是那个学校好的学校告诉我们说：“来来来，呃、你长得特别可爱，给你进的、啊。”都不是啊，我们也是从很贫穷的学校乡下出来的。那为什么有人做得到，你做不到呢？我们自己一定要有足够的反省能力。那像这个小偷，事实上，他如果到。被判刑之前还去咬妈妈的耳朵，我一直觉得他本身就是一个什么样最严重的个性呢？就是什么事情都怪别人，都认为是别人的错。那现在有一个名词，这名词叫什么呢？大家应该可以发挥一下想象力，叫直升机父母。那什么叫做直升机父母呢？就是永远 go 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 盘旋在你的头上，要照顾你的父母。以自然界来说，比如说，比如说可怜的小海豹，那个真的很可怜，出生十几天了，他就被爸妈抛弃了。他在冰块上要自己生活，那死亡率当然很高，对不对？但每一种生物有它的规则，那人类是在父母的旁边最久最久的。呃，照顾你到十几岁，我觉得，因为我们的进化比较慢，学习过程比较长，那也是应该的。可是有些人啊，我还看过九十岁的还在管七十岁的，那我听起来就觉得好无奈啊。某一个大学开学的时候，还出现什么样的状况？给你猜一猜，也就是现在很多家庭都只有一个孩子，那么啊，到念大学啊。他的小孩可能到台北去了，或者从台北到台南去，哎，家长就陪他去看宿舍，竟然呢可以跟学校提出说：“哎呀，我儿子的床位在上铺，万一睡觉时不小心跌下来怎么办？”还去跟校长讲，你看这个妈妈是不是很离谱？他的儿子可能已经十八九岁了呢。很多人呢、哦、太积极介入了，然后觉得儿子、女儿一辈子。我都要负责任，所以显示出，所以才养出了很多有生活低能症的父母、哦。那么刚刚说的那个绝对不是笑话，是某个国立大学的焦虑的妈妈哦,哦，那他说担心小孩睡在那个床的上头会掉下来。那如果把。他往上、往下，这个掉到下面的床，让其他同学上去，是不是？另外一个妈妈也要来说：“哎呦，我的儿子也会掉下来呢。”其实以前我们念大学的时候，我们所有的床都是在上面的。嗯，当时导师没有看到有哪些家长哈来这里跟学校的校长、教官啰里啰嗦。那到了大学，台湾还有什么样的状况呢？还有家长担心孩子吃不健康，还每天要来送饭哦、啊，然后还去管学校说免洗餐具不健康，学校要禁用。可是不好意思哦，一下子禁用，你会发现很多人会忘了带，但是不是就没有筷子可以吃东西？啊、那。他们呢、啊、每天连那个学生餐厅的菜啊都要管啊、哦，然后后来呢想一想、哦、本来孩子住在宿舍，就叫他呢还是住家里好了，可以来吃饭。哇，这妈妈、哦、加上祖母啊，就非常非常的天下无敌。可是你们想过这样的孩子什么时候才要长大呢？嗯、哦。我们当然希望很多家事都有人帮我们做啊，在家里当个少爷，当个公主。可是如果爸爸妈妈没有放手，让你独立过自己的生活的话，你永远不会长大。我其实很庆幸，我14岁的时候就基本上离家，然后在外面。我们住的不是学校宿舍哦，是那个八个人，有的时候是十六个人挤在一起，然后有很严格的规定，而且连洗澡都要排队。衣服呢，当然没有洗衣机。说真的，我一点都不怀念那时候的生活，因为当时我念北一那个功课又很重，要还要这样生活自理，真的很辛苦。可是后来回头想想，也就是在那种很辛苦的训练中，我长大了。为什么当时觉得那是应该？因为跟我在一起的同学也都受到同样的训练，我没有特别的可怜呐、啊。那一下子就适应过来了。反而因为你一个人在外头，你会培养很多独立思考的能力。遇到事情不会回家问说妈我怎么办啊？没有，你要自己想办法。哦，功课没写啊，自己被老师罚，功课没带，嘿，也不会有家长帮你送到学校去。当然我们会舍不得，可是呢，一个能够离开家长独立生活的孩子，才叫做完完全全的长大。那当然，很多人很幸福啦，就跟我刚刚说的一样，七十岁他妈妈九十岁还在管他，那你觉得很幸福吗？当然，有一部分是幸福的。可是他也失去了很多的权利。那么我自己有一个观念，也就是太爱管别人的人，其实你会觉得他很有主张，对吗？其实不是的。他爱管别人的人，往往是因为自己人生不知道要做什么，所以把注意力都放在他所喜欢的或他关心的人身上，其实会制造别人很大的压力哦。你想是不是呢？谢谢你收听《伊索寓言》。